Tervist, minu nimi on Aleksander Eeri Laukmaa ja vaatate fotograafiska jutusid. Minu tänane külaline on Levi asutaja Daniel Faarik. Tere Daniel. Tere. Esimene küsimus, mis asi on hübriidsõda? Kõige lihtsam vastus on vist, et hübriidsõda on viis, kuidas kõiki võimalusi kasutades kellelegi teisele halba teha ja teda nõrgestada. Et ma arvan, et see hübriid tähendabki seda üldiselt, et kasutatakse kõiki vahendeid. Et kui me võtame nagu tavapärase sõja, siis me kujutame ette, noh, haala, seal on relvad ja, ja seal on sõdurid ja nii edasi, siis hübriidsõjal mõistetakse seda, kuidas see sõda nagu valgub kõigisse võimalikesse muudesse valdkondadesse. Et kas see on siis näiteks mingisuguste tavaeloobjektide kasutamine, näiteks tuletame meelde siis kaksiktoornide ründamise New Yorkis, kasutati reisilennukit, et see on ka mõnesmõttes hübriidsõda. Et see võtab midagi, mis on hästi tavaline, normaalne ja siis järskonnatele nagu uue, uue tähenduse või, või kasutusviisi, milleks on siis ründamine. No kasutatakse ka kõike, mis võiks heidutada teist poolt, keda nagu rünnatakse, langetada tema võitus tahet, lõhkuda tema ühtsust. Ja selle lõhkumise puhul siis ongi kõige tüüpilisemad asjad on igasugused kuulujutud näiteks konspiratsiooniteooriad, et, et vaadata, kuidas inimesed siis oma vahel neid pärast lahendavad, kui sa oled mingisse riiki lasknud mingisuguse nagu vastiku kuulujutu lendu ja siis sul on mingisugune hulk inimesi, kes seda aktiivselt levitavad. See on üks hübriidse ja võimalik tõlgendusi, ma arvan, aga ma nendele meid ikka mõelda seda, et Et nagu paljud mõiste, et meie ümber on muutunud vedelaks mõnes mõttes, et, et me ei oska neid enam nimetada. Et ma mäletan, et kunagi tuli poodi selline asi nagu Hiina Pirnõun ja, ja siis äh, ma mõtlesin tolle hetkel ka, et tal ei olegi nagu oma nime, et on nagu Pirn või Õun, aga ta ei ole tegelikult kumbki, ta on mingi nende hübriid. <laughs> ja siis, või siis on olemas selline asi nagu leib ja sai on kokku panud on saib. <laughs> et, et meil on nagu... Äh, mingisugust asjade nagu piirid nagu on nagu muutunud auklikuks ja neist saavad mingisugused sellised vähem nagu, nagu vähem aru saadavad ja, ja, ja sellised sogasemad asjad ja hübriidsõda on mõnes mõttes samasugune asi, et ta ei ole noh, osaliselt võib hübriidsõjal mõista ka seda, et seal on ka relvad ja siis muud asjad koos, aga see uuem osa temast on just selline, et ta ei ole ei sõda ja ka rahu et see ongi selline, seda on isegi nimetatud inglise keeles sellise sõnaga nagu unpeace, mm. ebarahu. Eba mm-hmm. Kuskil on nagu kogu aeg mingi häire olukord, kuskil on kogu aeg midagi valesti ja, ja siis samal ajal just kui nagu ametlikult ei ole ka. Et see, see on see tunne, mis on hästi tavaline, nagu ka mina arvan no, olnud juba viimast aastat kogu aeg Eestis ja, ja paljudest teistes maailma riikides. Ja tegelikult no, on ka üsna palju võimalik nagu faktiliselt näidata, et osa sellest on ikkagi kellegi poolt nagu meelega tekitatud. Aga nüüd siin on jälle hästi lihtne minna ise mingitesse konspiratsiooniteooriatesse ja mis ma nagu arvan, et hübriidsõja üks hästi suur iseloomu omadusi on see, et, et kui me võtame jälle sinna mittesõjalise poole, et seal otsitakse üles juba olemas olevad nõrkused ühiskonnas, et Ma ei tea, kas sa oled näinud sellist filmi nagu seal vist 300. Mm-hmm. Ja seal olid siis, kui me siis Sparta sõdurid kaitsasid ühte väikest mäekuru ja neid oli hästi vähe. Ja, ja siis nad kaitsasid selle suure ulga rah- pärslaste vastu, kui me Ja siis neil oli üks sõdur, kes oli selline, no, ta oli füüsiliselt nõrk, Ja, ja ta oli küürakas ja, ja ta ütles, aga ma tahan ka teiega koos sõdida, mis on nendest tõmba lesta, et sa oled nagu mõtetu. Ja siis ta läks ja reetis nii-öelda salakäigu spartalaste selja taha. Ja ma arvan, et see on nagu, ma olen selle filmi peale tihti mõelnud, kui ma olen vaadanud seda, et ühiskonnas on tegelikult väga palju inimesi, kellele ei ole häält, kellele ei ole nii-öelda osalust selles ühiskonnas, on tunnevad ennast kõrvale jäätuna. Ja siis tuleb keegi, kes pakub neile nagu mingisugust tähelepanu, uut võimalust. Ja mina arvan, et see on kriitika ühiskonna pihta lõpuks, mis jõutub. Et kriitika selle kohta, et miks on üldse inimesed kõrvale jäetud ja mida rohkem neid ühiskonnas on, seda kergem 
on seda ühiskonna rünnata ka hübriitsajaga minu arates. Väga, väga kaunis kokkuvõte. Kus kohas sa ütleksid, et praegu meie ühiskonnas seda hübriitseda nii-öelda kõige rohkem tunda on? Või siis kui päriselt tunda ei olegi, siis kus ta tegelikult kogu aeg nii-öelda käib, aga võibolla igapäeval tänaval ringialutades me ei saa aru sellest? Ma arvan, et loomulikult covidi epideemia või pandeemia valguses on hästi palju sellisid traagel niite välja tulnud. Ja üks põhjus on ka see, et inimesed on selle ajal väga erinevalt kannatanud. Ja need inimesed, kes jällegi juba nagu nii võibolla on olnud kehtemas seisus, kellele ei ole võibolla olnud võimalusi kogu aeg kodukontoris istuda ja tööd teha. Mulle tundub, et kerge on ka sealt jõuda sinna, et võibolla mitte mõista, miks vahepeal maiske kanti näiteks või praegu tegelikult maiskide kandmise nõue jätkub, aga täna on see päev, kus enam seda tõendite küsita vaksineerimise kohta. Aga ma ise olen juhtumisi seda proovinud ka ise aru saada ja ühel hetkel ma pöördusin ühe sellise antropoloogide meeskonna poole ja me tegime koos uuringu, koos mõnedes õpradega ja siis koos nende antropoloogidega tegime ühise uuringu, et aru saada, et mis on Eestis nagu juhtumas ja see oli juba aastal vist oli 2019 kevadel ja meid uvitas just see, et miks inimesed lähevad äärmuslusse. Ja me interveerisime siis koos antropoloogidega umbes 40 inimest, kes siis mingi, noh, kas ise tunnistasid seda või kes olid mingisugustel põhjustel nähtavalt nagu kaldumas nagu oma tavapärasest elust rohkem äärmusluse suunas. Ja nad olid peaaegu kõik väga sellised toredad inimesed ja neid ei ühendanud erti paljud asjad ja mõtlesime, et mis asi neid ühendab. Ja lõpuks ma sain täiesti selgelt aru, et see sama asi neid ühendaski, et nad kõik tundsid, et nad ei ole osa sellest Eesti nii-öelda eduloost. Ja nende inimeste puhul näiteks hästi tihti kehtis selline reaksioon, et kui ala mõni tippoliitik tuli neil ütlema, et Eestil ei ole kunagi elu nii hea olnud kui praegu, siis nemad siis võibolla teie Eestil. Aga see, kus mina elan, sellel on raske. Ja jällegi ma jõuan nende traagel niitide juurde, et seal tuli umbes kaheks erinevat tüüpi inimesi välja ja neil kõikil oligi, noh, reaalselt sa näed, et neil on elus mingisugused raskused ja sa näed, et nad tunnevad, et nendega ei räägita, neid ei kuulata. Ja ma arvan, et see on loonud pinnase ka selliste väga alternatiivsete nagu näiteks antivaksiini ja muude selliste teoorete suunas. Aga ma olen ise üsna kriitiline ka sellise tavapärase nii-öelda Eesti eliidi suhtes, kes oma reaktsioonidega sageli veel võimendab seda. Et ütleme näiteks, et mina saan aru päris mitmetel juhtutel, miks mõned inimesed kõhklevad vaksiinide osas. Nüüd panna need kõik inimesed ühte patta mingisuguse infosõja kontekstine tegelikult täiesti vale, mis võib lihtsalt veel suurendada seda probleemi. Nii et seal on hästi palju sellised asju, milleks me võibolla ühiskonnana ei ole valmis üldse tegelema või reageerima. Selline jõuga reageerimine võib vahel viia ka olukordade, kus tegelikult asi viib oppis mingisuguse inimeste veel suurema võõrandus. Jah, ma üppan siia korraks vahele, sest see sama näide, mis sa tõid, et see, et võtta nagu, ma ei tea, peagu pool rahvastikust, ei öelda, et te olete kõik, ma ei tea, vandenud euretikud või te kõik usute mingisugust propagandat või sellist asja, et see on täpselt sama jabur väide, nagu mingit inimeste väide, kes väidavad seda, et oo, et see on kõik mingisuguse kaballi korraldatud ja me kõik oleme viie inimese poolt juhitud, et need on üks, on üldiselt ühe maailma vaate äärmuslik näide ja teine on teise oma, aga nii tihti juhtub kui see, et sellel hetkel, kui me ise mõtleme te aga siis on nii lihtne öelda tei, et kõik see, aga see on täpselt samamoodi nagu siuke vandenud euretiku suhtumine, et te olete kõik samasugused, te olete kõik kõik kambas, et see jällegi tekitab polariseerimust hästi palju rohkem. Et sul ei tohi olla nagu kõhklusi või sa ei tohi nagu küsimusi küsida, et kui me jõuame sinna, et neid ei tohi keegi küsida nagu enam, et siis me oleme jõudnudki sinna, kus me ise täituva ootusena nii-öelda lõhuma mainda ühiskonda ja sama ju perede kohta et kuskil on see, noh, ma arvan, et see nii-öelda hübriid sõda või mis iganes, et on selgelt olemas vaenõhutavad 
Venemaa poolt rahastatud meediakanalid ja nendes liigub ikkagi sellised teooriad, mis on tõesti, et kui sa neid esimest konda kuuled, kus sa lihtsalt vihastad, nad ajavad raevulausa. Need ongi küsimus selles, et kas me peaks selle järel täielikult lõpetama suhtlemise näiteks oma sugulasega, kes seda arvab ja see on üliraske teema. Ja ma arvan, et pigem ongi see, et me peame õppima, kuidas selle olukorraga toime tulla. Siin ei ole ka mingit super lihtsalt lahendust, aga see lahendus siis saa ka see olla, et me oleme kõik tülis. See on ka täiesti abur lahendus. See tegelikult näitabki seda, et meie moraal, ehk siis see hübriitse ja üks selline eesmärk ongi täidetud, et meie moraal madal. Me enam ei tegutse ühiselt. See koht, kus see sama teema mulle on kõige rohkem mure tekitanud viimasel ajal, on see, et me oleme nii palju aastaid teadnud seda, kuidas näiteks Hiina on väga-väga pikka aega täielikult piiranud oma inimeste inforuumi. Nad ei saa pääse ligi väga paljudele Lääne uudistele, nende Google on täiesti teistsugune, kõik on täiesti teistsugune. Lääne poolt me oleme alati seda mõistnud hukka, et see onneks ole vabade arvamuste info piiremine ja sellist asja ei tohiks just kui teha demokraatlikus riigis. Aga mis nüüd on juhtunud, ka meil siin eks ole ainult viimase paari nädala üks oli eriti intensiivselt, on see, et kuna meie näeme kuskilt mujalt tulemas ohtu, siis me just kui õigustame täpselt neid samu seisukohti, et blokeerime ära, keelame ära, ei pääse enam ligi ja mul on lihtsalt selline tunne, et kui meie tahame ju sellisest maailma vaatest eristuda ja pakkuda midagi paremat, siis me ei ole mitte liikunud nende maailma vaatest teemale, vaid me oleme liikunud sellele hoopis lähemale. See on minu enda täpselt samasugune probleem olnud, et kunagi ma olin nagu uhke selle üle, et Eestis ei ole tegelikult ära kõik keelustatud mingisuguseid Vene infokanaleid. Võibolla nad ei olnud ka siis nii raevukad. Ja ma õtsin, et see on täpselt see, et kui me seda hakkame tegema, siis me oleme nende ka sarnased, diktatuuri põhimõtted ja sellega ta on tegelikult juba võitnud. See on kuidagi väga epiliselt kõlav ja ilusesti kõlav mõte oli mul. Aga praktikas ma arvan, on juhtunud selline asi, et see meie inforuum ongi nii palju muutunud. Noh, näiteks igasugused küberrünnakud, et seal on ju samamoodi, et kasutatakse ära mingid väga lihtsaid vahendeid. Näiteks see, kus lihtsalt niinimetud DDoS rünnak, kus hästi palju päringud teakse ja sul lihtsalt kukub koduleht maha ja siis mida sel puhul... Üks variant, mida Eestis on proovitud, on see, et lihtsalt nopitakse üks saaval maha need ründevektorid, et kus nüüd tulevad. Sama asi on nüüd sellega, et minu mõelest nopitakse nüüd üks aval maha neid mingisõnud trollimis nagu saite ja asju. Ja ma ei saa küll, ma praegu üle ei tunne, et seda ei peaks tegema. Minu mõelest me ikkagi peamegi praegu neid maha nopima. Aga see on ka mingi tõe hetk, mis ütleb, et mis on see nagu siis meie ühiskonna nagu kõrgem positsioon. Ma saan aru, et kui on hästi selgelt näha, et on olemas nagu selgelt nagu mingid tunnused, et see on selgelt vainulik tehtud ainult selleks, et lõhkuda, mitte midagi seal ei ehitata, see on ründamiseks, selle tulemus on väga halb, aga ühel hetkel on see piiri nagu raske tõmmata. No just täpselt ja minu jaoks ka see tekitab nii keerulise küsimuse ja kui me oleksime näiteks Hiinas või kui me oleme Venemaal, noh, Hiinas juba pikemalt on see käinud, siis see põhjus, miks nemad keelustavad seda sama lääne inforuumi, on täpselt selle sama ju vabandusega, et nemad ütlevad, et ei, et te tahate lihtsalt oma solgi ja jäätise ja Coca-Cola-ga ja TikToki videotega, eks ole rikkud... TikTok on Hiina saite. Ma tean, TikTok on Hiina saite, aga Hiinas TikTok näitab täiesti teistsuguseid asju. Hiina TikTok näitab lastel ainult teadusvideosid ja sellest seda, kuidas mingisuguseid füüsilisi, praktilisi asju teha, aga selles mõttes mu näide oli natukene kefa, aga nende point on kogu aeg see, et me ei lase teie meediat endale siia sisse, sest te lihtsalt solgite meie solgite meie ühiskonna ära. Ja see ongi niimoodi, et kui me vaatame seda nende poolt, siis meil on see, et kulge, et ka moon, et mida ta ajad, et te lihtsalt piirate vabadust, et te lihtsalt tahate oma rahvast kontrollida, aga siis mingil hetkel me hakkame seda ise tegema, sest me näeme seda, et kulge, et te ju ilmselgelt ründate meid ja te ilmselgelt proovite juurida nagu meie asjusid pinnast alt välja, et seal on raske leida seda kohta, et kus mis hetkel see siis on õigustatud ja mis hetkel see ei ole õigustatud. Ja see ütlus, mis mulle selle kohta vähe tuleb, on see, et kui sa midagi nead, siis see asi neab sind vastu. Ehk siis kui meie oleme kogu aeg see, et teid ei tohi piirata, teid ei tohi keelata, sest see on paha, siis läheb 10-15-20 aastat mööda ja siis me järsku näeme, et oi pagan. Kui me ise seda sama asja ei tee, siis meid lihtsalt süüakse seest poolt ära. Ja ma arvan, et siin siiski on olemas mingisugune tulevik, mis ei ole nii hull. Ma tunnen ühe näite, et 
Inglismaal oli, kui raadio tuli, siis raadiostuudiot olid sellised kohad, kus iga inimene võis nagu sisse minna ja kuidagi ka uudistada ja kaasa rääkida. See oli hästi algus. Aga noh, seal tõitaks ilmselge, et samasugused probleemid nagu praegu võibolla mingisugune, vahepeal siin oli näiteks Delfi on Eesti kommentaariumi esilipulaev alati olnud ja tõsiselt proovinud mitte neid keelustada isegi siis, kus seal on trollid ammu sees nünnada midagi teinud sellega. Et ühesõnaga lõpuks sa saad aru, et kui neti kommentaarium ei peegelda enam sellist rahva arvamust või seda lihtsalt kasutavad mingisugused vihkamise inseneerid, siis sa lihtsalt pead selle kinni panema. Aga see ei tähenda, et sinu selles väljaandes ei ole kõikide hääli kuulda. Need on ikkagi erinevad asjad. Lõpuks ma arvan jäävad siiski mingisugused usaldusväärsuse nagu väljakud ja ma arvan, mis meid eristab sellisest mitte demokraatikust riigist on see, et me laseme sinna väljakule nagu palju rohkem inimesi, palju rohkem hääli ja see ongi see tulevik, ma arvan. Ja ühesõnaga vist on lihtsalt see, et kuna kogu see infomaastik sotsiaalmeedias on nii noor, siis ei ole veel välja kujunenud need samad asjad nagu meil on riigipiirid, eks ole. Ja kõik teavad seda, et mingi kogus immigratsiooni hea, täielik immigratsioon, enam ei ole hea. Ja kuskil seal vahel on see, noh, piireks oled, kus ta asjad on hästi. Noh, lihtsalt näide. Aga me ei ole seda sama asja, me ei ole veel nagu interneti maailmas sinna jõudnud. Ja mingid riigid on võtnud täieliku piirid kinni poliitika ja meil on siia maani olnud see, et piirid vabate, mis tahad oksanda ükski kellele peale aja, mis iganes nagu soga välja. Ja nüüd me hakkame nagu, mida nii-öelda hirmsamaks ja ohtlikumaks olukord läheb, siis hakkame jõudma sinna nagu balantsi. Jah, ma isegi see immigratsiooni paraleel mulle väga ei meeldi, aga seal on muidugi mingi analoogia, et noh, loomulikult ükski riiki tee kõigile piire lahti, vaid kontrollitakse, et kas sa oled nagu ikkagi heauskne inimene ja noh, kõik, noh, uus tehnoloogia tuleb, siis ta alguses on nagu selline, et sellega ei osata veel kõike teha. Vahepeal kindlasti juhtub ka see asi, et paratamatult need professionaalsemad asjad hakkavad rohkem silma torkama ja tõmbamagi inimese enda juurde. Et noh, nagu kunagi alguses oli see, et kino tuli, siis oli see lihtsalt üks mingi vedur jõudis jaama. Must valge klips oli tohutu ime, aga siis mingisugune juba mõnikend aastat iljem tulid nagu tõsiselt võetavad nagu tohutult sügavad draamateosed ja ühel hetkel oli sul tuulest viidud ja ühel hetkel oli sul, ma ei tea, mingisugused, kas või ma ei tea, sõrmust ei saanud või mis iganes. Kõik see on tohutud nagu mitme kihiline kunstivorm, tohutult suure produksiooni ja kõigega, et noh, igas valdkunnas on algul see mäsu, nagu see raadio jaamas ka ja siis üks hetked, siis kuule kõik ei saa siia sisse tulla praegu ja siis aga see läheb ka nii palju nagu raskemaks seda nagu teha, et algul oskavad kõik pusida nagu selle uue tehnoloogiaga, aga siis on juba siin mingi meeskonnad ja asjad. Jah. Daniel, üks uuring, mida ma nüüd juba paar aastat tagasi lugesin, kuulesin selle kohta, oli see, et ei ole võimalik inimeste arvamusi täielikult muuta läbi selle, mis sugust infot sa neile ette söödad, aga üks asi, mida on võimalik teha ja mida väga aktiivselt ära kasutatakse on see, et kui kellelegi kuskile suunda juba vaated on, siis neid ekstreemsemaks muuta, on väga-väga kerge. Ja mis tuli välja mingisugusel hetkel oli see, et see koht, mis seda kõige rohkem põhjustanud on, ei ole mingisugused ära peidetud neti foorumid, nagu mingisugune 4chan või 8chan või sellised kohad, vaid see, kus see kõige rohkem juhtub, on koht nimega YouTube. Ja seda lihtsalt selle pärast, et nende algoritmid on nii hästi tehtud, et kui sa leiad midagi, mis on siuke, oo, siin on midagi natuke salapärast, siin on midagi, mida sul nii-öelda peavoolu meedia ei katta, sa leiad selle ja see võib-olla täiesti nagu väärtuslik uudiste said, sa leiad selle, aga mida YouTube algoritm hakkab tegema on see, et ta keerab lihtsalt sinna vinti kogu aeg peale, sest tal on see, et kui sulle meeldis see, siis sulle see veel ekstreemsem asi meeldib veel rohkem ja väga-väga kiiresti on võimalik inimestest, noh, ongi kelleski, kes juba natukene ühte moodi arvab, seda nii-öelda keerata aina ekstreemsemaks. Jah, see on üldiselt tead, aga suhte korral see, mis on minu vana eriala, et 20. sajandil, terve 20. sajand enne igasuguseid nagu interneti ja kõike nagu oli teada üks asi, et võta olemas oleb trend ja võimenda seda. Ja keegi ei leiutanud nagu mingisust uut asja, vaid kui nagu märgati, et inimeste käitumises on hakkab mingi uuvitav asja juhtuma, siis turundajad, suhtekorraldajad, igast müügimehed, propagandistidist asusid seda võimendama. 
Nii et see kõlab mulle küll, nagu ma seda konkreetselt uuringut ei ole, ei mäleta või ei ole kuulnud, aga see kõlab nagu väga usutavalt. Aga et inimeste enda vaadete muutmisel ongi üks hästi tähtis asi, mis tänapäeva maailmas on kuidagi veel tähtsamaks läinud, ongi see identiteet, et kui sa võtad mingi inimese tema arvamuse, siis see ei ole nagu sageli loogika küsimus, vaid see on tema nagu osa tema olemusest ja mida siis internet nagu just kui teeb on see, et ta pakub sellele olemusele järjest nagu paremat nagu tuge, et seal on ka emotsioonid ja seal on kogukond ja see ühel hetkel sa ei rippu mingi argumenti külles, vaid sa oled osa mingisugusest asjast, millega su elu on palju suuremal määral seotud. Asi ei ole mingis loogikas, et keegi ütleb, et kuule ära usu seda, et sellepärast, et ma ei tea, kaks pluss kaks on neli, ainu siis hakkad mõtlema kogu selle kogukonna peale, kes ütleb, et see on viis ja seal on inimesed, kes sulle meeldivad ja viimaste aastate ainult seda head asjad su elus juhtusid nendega koos ja see on pekki nüüd, noh, okei, see kaks plus kaks, nii ka lihtne näide, aga oletame, et mingi asja, mida on raskem kontrollida. Ei, ma ei tea, mul on nagu lojaalsust tekinud kõik. Ja kui sa ütled, et kaks pluss kaks on viis ja nad annavad sulle sooja koha, kus olla ja annavad sulle süüa ja annavad sulle kogukonna, siis lõpude lõpuks sul on see, et mul on jumala suva, kas kaks pluss kaks on neli või viis, mul on nende inimestega hea olla, nii et see lihtsalt see muutub nii ebaoluliseks mingisuguse info tõelisus või mitte tõelisus. Ta muutub just kui tausta asjaks, sest lõpuks sa hakkad mõtlema, et palju on asju, mida me ka ei tea maailmas on ju. Kas me oleme selle... Noh, sulle aju mõtleb välja ka väga palju põhjendusi, miks võiks olla ka selles nagu täitsa aruks kahelda. Ma tulen korraks, Anna, andeks ma segan korraks vahele, sest mul tuleb meelde ka, mis sa enne ütlesid selle kohta, et nii paljud sellised inimesed, kes väga kuskil ekstreemsusesse langevad, langevad sinna selle pärast, et nii öelda selles peavoolus mainstreamis neil ei ole kohta. See praegult kehtiv ühiskonna kord ei ole andnud neile seda heaalu, mida nad just kui ootaksid. Ja aga seal on see teine pool, mis on ka see, et need inimesed, kellele see on annud heaolu, siis nendel inimestel me peame juba tunnistama, on aktiivselt nii öelda väga hea põhjendus, mitte küsitleda selle ühiskonna probleemkohti. Ehk siis on siuke väga keeruline olukord, et kui sul ei ole seda head kohta antud, see annab sulle ka selle võimalus, et okei, siin on selle ühiskonna vead, siin on probleemid, siin on asju, millega me ei tegele ja teiselt poolt Kui sa oled selle seas kohas, sul on see, et okei, ma vaatan sellest asjast mööda, sest ma ei taha siin oma, ma ei tea, palka või mingisuguseid häid suhteideks ole panna küsimuse alle. Aga õige, et mul on küll võibolla ma isegi ei ütleks siin hea olu, sest see viib mingisuguse sellise ideoloogilise konfliktini, kui ma ei taha minna, et ala ma ei arva, et noh, kõik inimest peaks täpselt võrdne hea olu olema või midagi. Aga esimene asi, mida tuleks anda, on hääl ja osalus. Et sa tunnedki, et mul on mingi mõju ja mind kuulatakse. Hea olu, see on mingi järgmine tase, et ma ei oskagi seal rääkida. Aga see on puudu. Ja nüüd ongi kaks mõistet, mis on mind ennast, või kaks asja, mis on mind ennast pannud vahel nagu mõtlema. Ongi kriitika siis selle sama nii-öelda võimul olevate inimeste või nii-öelda eliidi osas. Üks ongi see, et kui hakkate vaatama näiteks seda keelt, mida räägitakse, et kuidas inimesed peaksid käituma, ma ei tea, covid ja kuidas nad peaksid käituma, kui neil on mingisugused ala juriidilised probleemid või kui neil on midagi, kus nad peavad, ma ei tea, oma tervise pärast muretsema, siis see keel on kohutavalt raske. Seda mõistab, ma arvan, ainult osa ühiskonnast. Ekspert keel. Alati toon selle näite, kus Jüri Ratas läks peaministerina AKS, ütles, et maski kandmisest peab saama sootsiaalne norm. Ma ei tea, et AKS, sootsiaalne norm, mida see tähendab? Ma arvan, et väga vähesid inimesed saavad sellest üldse aru, mida see tähendab. Ehk siis see positsioon on nii mugav rääkida sellest mingisugusest oma keeles, mis on paljudele nagu mulle soome keel, sest ma olen Lõuna-Eestist vaata. Ma saan aru, ma pingutan, siis ma saan aru, aga ma ei saa kohe aru. Ja see on nagu selle väljajätmise üks ots ongi see keerune keel. Et see ei ole mitte nagu kõige suurem probleem automaatselt, aga see on nagu hea näide sellest, et kuidas me nagu üldse ei mõtlegi, kuidas me peaksime näiteks riigi asju selgitama. Ma ei arva, et peaks kõik ajama mingid lihtsalt keed, mis on lapselegi aru saada, aga see, mis puudutab võimu teostamist, mis puudutab inimesi, mis puudutab seda, mida nad peaksid nagu ühiselt tegema, see peaks olema lihtne ja selge. Et see on üks asi, millest ma arvan üldse aru ei saada, sest et need inimesed, kes räägivad keerulist keelt, nende jaoks ei ole keeruline keel. Et väga raskem panna seda teise kingadesse. 
Ja, ja siis teine hästi naljaks asi on see, et, et ma ise nimetan seda infomuula teooriaks. Et kui näiteks vaadata, kuidas mõned sellised hübriid probleemid sünnivad, siis on niimoodi, et tuleb mingisugune inimene, kes ütleb midagi üliprovokatiivset. Ja siis ülejäänud inimest hakkad selle kõik reageerima, kuidas ta niimoodi ütles ja siis veel hakkavad seda nagu tiraseerima või, või no, hakkavad seda levitama seda, seda sama ütlust, mis juba oli. Ja saamata aru, et väga paljud nagu hübriid strateegiad ongi niimoodi ülesehitatud solva kedagi kõige rängemal viisil. No näiteks see käemärk, mis oli, mida kunagi Eesti sellised alt-right tüübid nagu tegid, parlamentis ka tehti, Martin Elme tegi ja nii. See läks kulutulena levima. Kõik mis, see, mis see käemärk oli? Taad, ma näitan sulle seda praegu. Jaa. <laughs> ma ei taha seda. Okei. Okay. See tähendas tegelikult okei. Okay aga seda kasutasid mõned ekstremistid ja siis seda... Kas sa, kas sa, tead, kas sa tead, kus kohas see tegelikult pihti hakkas? Ma ei tea, kus see võis alata. See, 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 ma tean, see, et uus meremaal seda... Teadmisväe, ma tahan selle kohta teha väikse, väikse sisse ütluse, sellepärast, et see sisse ütluse ei ole sõna isegi, antke andeks. Nüüd on. Äh, nüüd on. Ei, see on fantastiline, kuidas see asi hakkas pihta, mm-hmm. sest see asi hakkas pihta niimoodi, et jällegi Fortune, mida me enne mainisiseks ole, mis on, mis on kõige nii-öelda, no üks kõige ekstreemsemates juukesest interneti muustadest, nurkadest mm-hmm. nii-öelda, mis on väga modereerimata, seal see tehti naljana, Mm. naljana, et hakkame ütlema, et see tähendab, noh, ongi ja, nationalistide ja, 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 ja selliste ja, asja ja mi- mitma asjaga, nagu, sealt on mitu asja alguse saanud, kus juures on väga nii-öelda pädevad teooriad selle kohta, et ka see lamede maa teooria sai mm-hmm. Fortunist alguse naljana, et nad ütlesid, et proovime seda hakata levitama mm-hmm. ja vaatame, et kas, kas mingitel inimestel just, läheb, just. See, läheb see peale. Ja nii tihti juhtub kui see, et mingi asja hakkab, keegi interneti trollid mõtlevad, et teeme nalja ja. ja mingid inimesed hakkavad seda tõsiselt võtma ja järsku ongi, täpselt nagu see, sa teid näite, et see on järsku kõik teavad ja tehakse meil, meil parlamendis siukest asja. Ja, ja see on see, ütleme nii, et kui on nagu meemi, meemi aktsiad näiteks, et kus inimesed otsustavad selle enda samamoodi on meemipoliitika mm-hmm. no, kujundamine, et see on kõik olemas, aga lihtsalt ongi see, et, et ka täiesti normaalselt ja tublid inimesed ei saa järsku ühel hetkel aru sellest, et on ise selle nagu levitajad ja muidugi see aru saamatus läheb väga, noh, mõnes mõttes on ka, ma taipan, miks see tekib, et, et ega siis pea ju ennast senseerima ka, aga ma arvan, et Kõige olulisem on märgata seda, et kui keegi, kellel ei ole mingisugust positsiooni, et tal ei ole mingisugust vägasuut võimu, ründab kedagi eriti agressiivselt, et, et sellisel juhul ma arvan, et selle tiraseerimine sellisel kujul, et, et kui vale see nüüd oli, annabki sellele, selle mm-hmm. võimu. Mm-hmm. Aga samal ajal, kui selle nii-öelda väga räige asja teeb, keegi, kellel juba on võim, no Vladimir Putin või, või ma ei tea, Kaja Kallas või keegi, mm-hmm kui ta peaks tegema, ta ei ole teinud minu, minu jaoks, et, et siis on muidugi tuleb sest rääkida. Aga võt, selle otsuse tegemine, et kui mingisugune no, mingi 200 jälgi ja ka inimene, siis teeb midagi väga räige, et ränka mingit sümbolit nagu ründab ja siis 20 000 korda seda kuski tiraseeritakse, siis me oleme tegelikult jõudnud selles kohta, kus me oleme kellegi infomuulad. Nagu. Aga see on nagu selline asi, mis ei ole üldse populaarne jutt. Et, ma tean, et mõned inimesed selle peale ütlevad, et no, Ma ei tea, et ma ei tunne üldse, et, ole, et, et ma nagu oleks seda praegu olnud, aga sellisel muustris vaatad seda mõtled, aga tegelikult see, no, isegi alt-right seetkonnad ise räägivad seda oma vahel. Räägivadki, et noh, pööram lihtsalt räägemaks, et siis läheb levima ja, mm-hmm. ja nad saavad palju rohkem sellest nagu kasu mm-hmm. kui sellest, kui see ei lähe levima. Ja seal on ka see asi sees, mida me ei tunnista ja mida need inimesed, kes nii-öelda nende muuladena toimivad, ei taha tunnistada, et kuna see on nii ekstreemne, Ja meie tunneme, et meie eristume sellest, mm. ehk siis meie selle kõrval näeme välja mõistlikud ja targad ja, ja paremad, ja, ja, siis see on tegelikult meie enda ego, mida me, me laseme liugu mm. kellegi teise lolluse peal. Ja me just kui tahame näidata, me ütleme, et vaadake kui loll tema on, tegelikult me tahame näidata, et vaadake kui mõistlik mina olen, et mina sellest läbi näen. ja siis võimendamegi seda aina rohkem ja rohkem. See on veel üks huvitav asi, et tegelikult on olemas ühiskonnas ka palju valvekoeri, kelle üles on ongi avastada sellised asju. Ja, ja mõnes mõttes ongi nüüd nende asja otsustada, et kas nad sellele reageerides, mis on nende töö, et kuidas nad reageerivad, kas nad reageerivad väga nagu võimsalt ja kõrge profiiliga, et Eestis ongi nüüd nüüksid asjad või nad kaaluvad ja nad avastavad, seda tegi ainult mingi väike seltskund ja nad ei, 
ei näita, et see on nüüd nende mingi tänane töö on tehtud, et me lihtsalt hakkasime seda vastu ründama ja tekitasime. Ja tegelikult on, isegi lugesin kuskilt, et kas Prantsus ma kordab nagu USA nagu meedia vigu sellega, et Donald Trump sai ka väga palju agendat just tänu sellele kontrollida, et ta oli lihtsalt meediale seksikas läbi selle konfrontatsiooni. Vasta tõesti kutsus üles tegema midagi sellist suured pealkirjad, et kas Prantsusmaa, noh, seal on mitu nagu sellist parem altraiti nagu liidri kandidaati, et vahepeal hakkas tekima tunne, et seal just need samad altraid saavad samal põhimõttel kogu aeg meedia pinda. Ja siis on meedia juba, noh, mõnes mõttes tiraseerib, kuna nii, noh, see on tegelikult kasulik, et see saab nagu inimesed lugema, noh. No ma arvan, et ma ei taha küll kellegi nime mainida, aga me võime ka ise enda riigis näha väga palju näiteid sellest, kuidas on üle võetud neid nippe, mis Ameerikas keegi teeb midagi ekstreemselt. See töötab, meedia võtab sõna ja ongi, ütle midagi täiesti loljakad, ütlegi midagi, mida inimesed vihkavad ja me siin lihtsalt teeme seda natuke pehmemal kujul, aga tegelikult see snitt on alati Ameerikast otsa võetud. Nõus. Mina hakkas ka selle korona ajaga pihta, kui mingisugused kindlaid indiviide toodi välja, et kuidas keegi levitab sellist vale infot ja mingisugust täielik umbluutsuust välja ja et blokeerime ära, et me lase nendel inimestel, ma ei tea, blokeerime nad Facebookis ära, et me luban neid kuskile ja Mingite asjadega ma saan väga aru, kui keegi tõesti kutsub üleseks ole vägivallale või kuidagi moodi oma jutuga proovib meelega luua sellist olukorda, et inimesed käituksid kuidagi metsikult vastutustundetult loomulikult, siis meil on juba põhiseadus olemas selle jaoks, mis sellist asja keelab ja vajadusel karistab. Aga mingite asjadega, mis on lihtsalt väga jällegi sellised jaburad asjad, mida mõned inimesed usuvad või võibolla ei usu, lihtsalt tahavad ka levitada, et saada tähelepanu olgu see lamedama teooria või nagu üks naistarahvas, kellega mina sattusin rääkima ja ainult sellepärast rääksin temaga, et teda ka mitmelt kohalt nii-öelda taheti blokeerida sellepärast, et ta tegi täiesti absurdseid väiteid umbes selle kohta, et ajalugu ei ole olemas. Ja noh, et me ei tea, et kas kunagi üldse maailmas ükski viirus on olemas olnud, et võibolla need on kõik välja mõeld, et siuksid täiesti, täiesti absurdseid asju. Ja minu seisukoht sellel hetkel oli see, et kui keegi ütleb seda, et ajalugu ei ole olemas, Ja kui keegi ütleb seda, et maa on lame ja mõned inimesed ütlevad seda, et tähti ei ole olemas ja kosmost ei ole olemas, et see on kõik üks, ma ei tea, mingi pilt, mida projetseeritakse kuskile, siis kui meie ühiskond lubab sellistel inimestel rääkida ja me näeme, et sellised inimesed räägivad, siis see on minu jaoks märk tervest ühiskonnast, et isegi kui kellelgi on täiesti absurdi arvamus millegi kohta, nii kaua kui see kellele ka haiget ei tee, lasta räägib sellest. Noh. See on ju positiivne ja minul tekib irm sellel hetkel, kui me tahame kedagi lihtsalt mingisuguste jaburuste levitamise eest nii-öelda põlu alla saata. Ja loomulikult see jutt on täiesti teine, kui nad reaalselt tegelevad sellega, et õhutavad vägivallal või õhutavad mingisugusele muule nii-öelda väga ohtlikule tegevusele. Jaa, ma pigem oleks samas paadis lihtsalt ongi kõigel lõllem luku selles, et... Sagel need saavad alguse nagu mingisugustes süütumatest asjadest ja siis liiguvad nagu radikaalsemaks. See on see sama asja, eks ole, mis ma enne mõtlesin, et see võib juhtuda see, et see algab väga pehmelt, aga siis ta liigub radikaalsemaks suunas. Aga sama on ka keeldudega, et kui me hakkame kinni panema, võime hakkata panema neid järjest muutuda ise. Täpselt üks suur viga, mida nii meil siin kui ma ei tea, paljudel inimestel on võimalus teha ennast pidada nagu selleks siis nii-öelda kõik võimsaks, et meid ei ükski nagu mingi valearvamusi saa tabada, et me teeme nagu alati õigeid otsuseid, et see on ka, ma arvan, hästi ohtlik seisukoht, mis tõttu ma olen ka pigem seal paadis, et seni kuni me ei näe kahju tekkimas, me ei tohiks tegelikult kinni keerata, et see lihtsalt selle piiri tõmbamine on kohutavalt keeruline. Aga kuidas teie Levilas, nüüd olete juba, mis on kolmandat aastat tegutsete, mis moodi teie proovite nii-öelda leida seda pehmed tead kohta siis selle vahel, et ikkagi hoida nii-öelda vaba ajakirjandust, aga mitte laskuda ühtega teise äärmusesse, mitte lihtsalt kiitada hakka kõike, mida ma ei tea valitsus või ma ei tea Euroopa Liit NATO teeb, aga mitte ka laskuda lihtsalt sinna poole, et lihtsalt kõike küsitleda ilma mingisuguse alusete? No meie üks mõte on nagu jutustav ajakirjandus, ehk siis me proovime hästi palju anda inimestele hääle ühelt ja me anname väga erinevatele inimestele hääle. Selle hetke, nii kui me näeme, et nad ei ole nagu 
seda häält kasutades pahatahtlikud ehk lõhku ja kes ründavad nagu selgelt valedel põhjustel nagu teisi inimesi. Nii et me tugineme hästi palju inimeste hällele, et kui me võtame mingi teema, siis me läheme nende inimeste juurde ja me ei ütle, kuidas nemad peaksid sellest rääkima. Ma arvan, et üks, mis mulle tegelikult võibolla kõige rohkem meeldinud ongi meie töötajast viimasel ajal on Estkoi 8 dokumentaalfilm, kus põhimõtteliselt oli ühtegi eksperti filmis ja sellest, mis juhtus ühe Eesti üksuse ka Afganistaanis räägivad mehed ise. Ja mulle nagu nii meeldib see, sest et see üks mõte ongi see, et me ei ütle, kuidas vaataja peaks mõtlema, me ei ütle, kuidas need inimesed peaksid mõtlema, ainult, et selle filmi käigus loodi hästi usalduslik ruum. Et need inimesed on justkui nagu kaasautorid lausa sellel. Niimoodi umbes. Väga hea. Daniel, viin teema natukese teise asja peale. Eelmisel aastal juhtus Ameerika ühendriikides selline asi, kus... FBI tahtis siis nii-öelda kinni püüda mingisuguseid ekstremiste, kes olid planeerinud siis ühe senaatori röövimist ja võibolla ka atendaati. Ja siis neil õnnestus see asi nii-öelda siis takistada, nurjata see katse ja siis kui nad olid selle katse nurjanud, siis selgus selline tõsiasi, et nendest ma ei tea 17 või 18 inimesest, kes olid siis seda nii-öelda planeerinud, olid 17 FBI agendid. Ja miks sellepärast, et alates sellest, kui 21. aastal need septembri rünnakud toimusid, siis tekis metsik hirm moslemi ekstremistide vastu. Ja sealt FBI sai endale õigusi, et siis nii-öelda kuulata pealt võimalik ekstremistide telefone ja siis nii-öelda nendega vajadusel kuidagi moodi tegeleda. Ja pärast seda on juhtunud väga mitu korda selline asi, kus kedagi kahtlustatakse justkui, et tema võib potentsiaalselt olla ekstremist, aga ta veel ei ole midagi teinud, ta veel ei ole midagi korraldanud, aga meil on hirme, et ta võib seda teha ja milleks siis FBI agentidel on õigus, on see, et aidata kaasa sellele, et ta midagi teeks ja ingliskeeles on sõike sõna nagu entrapment. Entrapment, jah. Enamustes riikides on see illegaalne. Ameerika ühendriikides seda on lubatud nii politseil kui ka FBI-il teha. Suurbritannias ma tean, et see on siukest asja ei ole lubatud teha. Aga mis ma selle näitega tahan öelda on see, et tihti peale, kui meil tekib mingisugus asja vastu hirm ja me tahame mingit asja takistada, siis see asja hirm võib minna nii ekstreemseks, et me ise korraldame selle asja selle jaoks, et nii-öelda ees ennast sellest päästa. Ja see 17 FBI agendi jutt on sellepärast, et reaalselt nad kedagi nagu kahtlustasid ja sellesse kaasati aina rohkem agente, kes nii-öelda õhutasid ühte inimest kaugemale, 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 et ta siis kinni pista. Ja see on väga, väga ekstreemne näide, aga küsimus ongi selles, et kuidas meie ise saame hoiduda sellest samast asjast, et kui järsku kõik kardavad õudselt valeinfot, et kuidas me ei lasku sellesse kohta ise? Ma väga hea näide, et ma ise arvanki sellepärast seda, et tuleb luua usalduslik nagu sellist usaldusruumi ja Kogu aeg, kui usaldus ühest otsast kaob, siis kogu aeg mõelda, kuidas ma saan rohkem inimesi usaldada. Ma arvan, et usaldus on selle võtti nagu laias plaanis ka ja seda usaldust võib luua läbi meedia. Näiteks enne Levila kohta küsisid, siis meie esimene asja, me usaldame kohe inimesi. Alles siis, kui peaks mingisugune nagu tõesti tõsine põhjust tekima, et me siis ei usalda. Et kui me näiteks oma allikaid mõtleme või need, kes meiega räägivad oma lugusid. Ja me näeme nagu sinna, et me proovime ka vastu anda võimalikult suure usaldus, et noh, meedia suhtes on alati selline skepsis olemas, et okei, nad võtavad selle loo ja siis me teevad selle kui mingi pealkirja, mingi klikki, mingi magneti ja siis kasutavad seda ära. Siis me anname nagu sagele inimesele nagu võimaluse kuni lõpu, nii et ükskõik, mis iganes sa võid alati öelda, et see ei lähe üles, aga mis me näeme, et selle tulemus on ühel, et kelle inimesed on nõus palju rohkem rääkima. Ehk siis kuidas luua sellised ühenduskohti, mis ma rääksin praegu ainult meedia näidet on, aga kus veel, kuidas, kuidas anda nagu vähemalt selleks hetkeks elus, et tunde, et siin ruumis ma võin inimesi usaldada. 
Ja mis on naljaks, et tegelikus elus osaldus tunne tekib kergemini kui onlainis, et kui sa nagu oled päriselt kuski ruumis, siis väga paljud hirmud kukkuvad maha. See tekib ikkagi küsimus, et kuidas ikkagi viia inimesi aega ajalt ikkagi rohkem nagu sellistesse päriskontaktidesse. Ja kolmas suund on võibolla ikkagi ka tehnoloogia, et ma usun, et kui üleüldine osaldus on madal, et võibolla on mingisuguses, see läheb küll tohutusse kosmosesse mõnes mõttes, aga võibolla on ka blokki ahelas ja kuskil on mingisugused asju, mis võimaldavad hakata looma uuesti osaldust, et on olemas mingisugune variant. Et ma lihtsalt näen, et sellel on piisavalt kinnitust antud sellele mingile faktile või sellele asjaolule, et sellel on andnud mingite hästi selgete reeglitega, et on kinnitud, et tõestada ma usaldan seda. Ja kui me vaatame osaldusriigi vastu samamoodi, et kuidas seda suurendada ja laiendada. See asi, mida mina olen ka viimased mitu aastat proovinud väga palju väljendada, on see, et iga nii-öelda ekstremist, kelle sa kuskilt leiad, siis iga samm nii-öelda ekstreemsuse poole tuleneb sellest, et on mingisugune usaldusahel, mis on murdunud siis, ma ei tea, kas valitsusega, sinu muidu ühiskonnaga ja sealt alati ühelt poolt on hästi lihtne nii-öelda süüdistada, näidata näpuga, et te olete lihtsalt ekstremistid, te olete hullutajate mingisugust segast juttu, aga teiselt poolt küsida seda küsimust, et aga kus kohast on need usaldusahelad murdunud, et on langenud sinna poole ja mida me saame inimestena teha selle jaoks, et seda usaldust taastada, mitte see, et keegi on juba nii kaugel ja siis veel näitame näpuga ja sõimame ja ütleme, et sa ei ole teretulnud, sa ei ole oodatud hoia eemale, et see on nii, nii õudne ja seda on praegult ainult nagu aina hullemaks ja hullemaks ja hullemaks läinud. No just, et kui võtta, kuidas need suuremad nagu sellised impeeriumid nagu kokku kukuvad, ongi see, et ühel hetkel, kui usaldust naturaalselt ei ole piisavalt palju, siis seda nagu üleval hoida mingisuguse võimuga muutub üha kallimaks ja kallimaks ja lõpuks sa ikkagi ei saa sellega hakkama. Et usaldust ei saa nagu, noh, ma ei tea, seda ei saa nagu lõputult kinni maksta ja seda tuleb luua kuidagi teisiti. Seda ei saa lõputult sunniga ka teha, sest ühel hetkel inimesed ütlevad, ma ei aita panna, ma ei taha selles osaleda enam. Et usaldus on nagu selline, teda ei saa nagu alla klaadida ühe päevaga internetist, et ta peab nagu kasvama mingitest tingimustes ja siis ongi see mõte, et kuidas me loome neid tingimusi, et me nagu usuks jälle, et teine inimene on hea. See on suur küsimus, eks ole? Isegi kui oma perekonnas enam mingi ei usu, et siis see ongi suur probleem. Me jõuame sinna algusse tagasi, et kui me jõuame sinna, et hübriidseda lõhub just usaldussuhteid. Noh, see hübriid osa, just see osa, mis on ebatavaline, ebatavapärane, noh, Relvasid kõik näevad ja nad saavad aru, mis nad teevad, aga just see, et kus pahatahtlik selline suhete lõhkumiseks mõeldud nagu selline jõud peale hakkab, et see on mõeldudki täpselt siis, kui nad ei usalda enam, siis neist ei ole mingit vastast. See on üks asi, et jällegi iga inimene, kui ta googeldab, väga lihtne on leida seda, kui palju mingis riigis, eks ole armees, teenivaid inimesi on. Teine asi, mida on väga palju raskem leida, on see, et kui palju mingis riigis on nii-öelda infosõdureid. Ukrainas, minu tead, on alates 2014. aastast on 300 000 inimest, kes tegelevad seal siis nii-öelda selle Kremli poolse propaganda vastu võitlemisega, kes on kübersõdurid, kes istuvad ka arvutida taga. Saudi Araabias on neid nagu farmide ja farmide kaupa neid inimesi, kes tegelevad sellega, et Saudi Araabiat siis negatiivselt kajastavaid asju maailmast kuidagi moodi eks ole vähendada. Kui palju neid on Venemaal pole õrnaimugi, aga noh, seda juba õnneks see levib nii-öelda nagu laiemasse meedesse ka viimase viia aasta jooksul, et Vene nendest trollifarmides nad on korraldanud täiesti fantastilisi asju. Üks näide, mida aina rohkemad inimesed teavad, on see, et mingil hetkel mingides Ameerikas Facebookis kahekümnest kristlaste grupist, nagu mis oli kõigepealt pulesemid 19, oli Vene trollifarmide poolt loodud. Ja nad loovad igasugused siuksed asju, et teevad, eks ole, korraldavad üritusi, mis on mõeldud, ma ei tea, moslemitele ja kristlastele korraldavad need samadel tänavatel näite. Inimestel on siuke tunne, et ma lähen moslemite kokku saama, lähen kristlastega kokku saama, kummalgi pole õrna aimug, et need on kuskil Vene trollifarmis, mingid Venad on selle lihtsalt viha õhutamiseks, eks ole ülesse krutinud. Sellist asja on nii palju, inimesed teavad sellest nii vähe. Kas on selle infosõja, hübriidsõja kogu selle kohta veel midagi, mida inimesed võiksid teada, midagi, millele tähelepanu pöörata? 
mida me ei ole veel katnud. Et üks asi, mis meid nagu kõige rohkem praegu oostab, on see, et varem neid kaitses nagu keeleruum. Et päris paljud nagu muidu ka mingis spämmi ja skämmi ja mingisugused asjad ei, ei olnud usutavad Eestis. Siis nüüd on võimalik ikkagi teha juba päris usutavaid asju, isegi nii, et sa ei tunne selle riigi keelt. Tõlkeprogrammid on nii head. Sa paned sinna sisse niimoodi, et näiteks toimumiskoht valid selle riigi mingi linna. Sa ei pea isegi selle linnas kunagi teadma midagi tõesti valib geograafiliselt mingi linna, neid saab automatiseerida. Ja et ma ei tea, kas teadmine nüüd kedagi väga aitab, aga et, et võibolla sellel moel peaks riik ikkagi valmis olema, et, et samamoodi ma ei tea, nagu vastu mingisuguse tuvastamise või, 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 või ma ei oska öelda selle info. Noh, see, kuidas üldse riik infot edastab, et see peaks ka olema no, nende tehnoloogiatega võrd väärne ja, ja sellega tuleks küll tegeleda. Mm-hmm. Aga kus sa näed, kuhu see nagu, tulevik praegult meid viib? Selles mõttes, et me oleme viimasel ajal mõelnud nii palju selle peale, et veel mõni kümmend aastat tagasi, ka siis, kui mina olin laps, 95-99% minu elust oli see, mida ma visuaalselt näen, mida ma füüsiliselt saan katsuda. See, mis ma tean, mis maailmas toimub, on see, mida ma päriselt näen ja katsun ja, ja puudun, mida keegi, keda ma tean, mulle ütleb. Ja nüüd nii suur osa, kui ma vaatan oma tunde maailma või oma mõtte maailma, mis emotsioonid minust tekivad, mis mõtted mul tekivad, ei tulene sellest, et ma oleks midagi näinud, et ma oleks midagi kuulnud, see tuleb lihtsalt läbi ekraani. Eks ole? Ja mingid konfliktid, mille peale ma olen mõelnud aastaid alates Afganistanist, Iraak, nii edasi, kõik, kõik seal asjad, mis on toimunud, siis see on minu nüüd tegelikult kõik jõudnud läbi mingisuguse ja. ekraani vahenduse. Ja, ja ka mõelda selle peale, et nii suur osa meie elust on nüüd mõjutatud asjadest, mida me päriselt näha ja katsuda äh, ei saa. See ongi, mul ei ole tegelikult mingisugust küsimust, aga see teema on lihtsalt nii põnev ja ma ei, see on asi, millest ma, nagu ei, ma ei suuda kättega kinni võtta, et kuhu see meid viib. Mul on samad mõtted, <laughs> aga et, aegajalt on selline lootuse kiir. Et no. ja ma ei tea, võtame näiteks sellised tehnoloogine kui troonid, et nad tunduvad nagu sõjamõttes kohutavalt ohtlikud, et neid nad on väikesed, neid ei ole märgata võimalik radaritega no, neid võib mingi eriti vastikuid värdjalike või nagu arendada välja mingid miniatuurseid, mis nagu rendavad inimesi otse või no mida iganes on ja, ja siis mulle tundub, et, et kõiki nende imelike uute tehnoloogia asjate nagu vastu tulevad alati ka mingisugused kaitse tehnoloogiat Ja ma usun, et on võimalik ikkagi arendada välja ka mingisene kokkulepe tehnoloogia, mis aitab meil kokkulepida mingites aspektides, et mis on reaalsem või, või... Ma isegi ei taha kasutada sõna tõde, sellepärast, et sageli ei ole see kohe teadagi, mis on tõde. Aga et oleks võimalik kokkulepida, et vähemalt selles me oleme niimoodi kokkulepinud. Et see asi juhtus, see ruumis oli mingi sada inimest, nad leppisid kokku, et tõesti nad kinnitavad, et seal midagi sellist juhtus, et, et, et siis, et kuidagi jõuame sinna hetke, et kus sa näed mingisugust ükskõik, misugust postitust või videot või nii edasi, siis seal all on kuskil see märk, mis ütleb, et see on valideeritud nagu läbi selle uue tehnoloogia, ma ei tea, mm-hmm. aga ma usun, et see miilalgi tuleb, siis, nagu see on vajalik mm-hmm. ja kui see on vajalik, siis ta, no, ikkagi selle vastu on nii suur huvi, et, 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 et no, Ma arvan, et see ka leijutatakse. Mm-hmm. No, troonidega on sama asja, neid saab tegelikult. Järjest tuleb uusi tehnoloogiad, mis lõpuks kõrvetavad nad kuidagi niimoodi ära, et nad ikkagi jõua sinu isegi, kui nad on kõige vastikumad ja väärdelikumad asjad. Mm-hmm. Lihtsalt see tuleb kümme aastat hiljem. Et mm-hmm. Minu mõte ongi see, et, et siis me lihtsalt peame nagu arendama ikkagi selles uues maailmas mingisugused uued tehnoloogiad sinna ka. Mind kunagi peeti Pärnu Maantel, politsei pidas mind kinni, ei ületanud kiirust ja siis nad ütlesid, et et meil on autos radar ja me oma radariga nägime seda, et teil on, teil on, autos, <laughs> ja, 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 radar. Teil on autos radar, mis mm. siis otsi peaks ole kiirus mõõtid, aga kuna meil on autos antiradari radar, siis me nägime seda, et teil on radar ja teil oli ka antiradari antiradar, aga meil on veel antiradari antiradari antiradar, nii et me teame, et teil on see antiradar ja see on keelatud, nii et sellepärast tuli, et peatsid mu kinja tegida. Aga oli siis, või? Ah? Oli siis, ja oli küll, jah. Aga, see, aga, see ei olnud minu, aga see ei olnud minu auto selles okay. mõttes, et ma ei, ma ei olnud teadlik sellest. Okay. Aga see, see sama asjaga nagu natuke edasi liikudes, et mul ongi tekinud kaks nagu 
potentsiaalselt võimalust. Mulle tundub ka loogilisem see, mis teie ütlete, aga teine asi näiteks lugesin ka selle kohta, kuidas jällegi on Venema kasutanud äppe, mingisugusid täiesti tavalise äppe, eks ole, mis sa kuskilt appstoorist endale tõmbad, selle jaoks, et läbi geolokatsioonide teada saada kõikid Ukraina mingite baaside, kus kohas sul mingid asju, eks ole, hoiad, see tuleb nii lihtsasti ja see on jällegi mingi selline asi, et kui meil kogu seda interneti maastiku ei oleks, sa pead väga kõvasti vaeva nägema selle jaoks, et sul uurajad leiaksid, teaksid ja need asju. Noh, samamoodi, kui sa vaatad Google Earth, eks ole, sul on kohad, mis on mustad kastid peal, sellepärast, et keegi ei tohi teada lihtsalt, kus kohas mingid asjad on, mis riigil on kriitilise tähtsusega. Aga kuna nii lihtsaks on läinud see, et inimeste järgi luurata ja noh, mida TikTok nüüd teeb nii massiliselt, et see on täiesti uskumatu, eks ole, mida TikTok kõike jälgib, teeb, taatad, mis ta kogub. Et see teine nii-öelda variant, mis mu peas vahepeal keerleb, on see, et äkki kui see asi veel natukene ekstreemsemaks läheb, siis me jõuame mingisse sellisesse kohta, kus öeldakse lihtsalt, et nagu ei, lihtsalt me mingitele telefonidele, arvutile asjadele, et me võibolla tavailus saame neid veel edasi kasutada, aga mingites suurtes kohtades need lihtsalt keelatakse ära, sellepärast, et see oht, et keegi saab neid häkkida ja läbi selle nii tugevalt mõjutada sinu riiki kultuuri, on lihtsalt nii suur. Ei tea, võib olla, aga ma ei taha seda uskuda. Nagu vaatan seda laia sellist suunda, kus tehnoloogiad on ikkagi juurduvad nii tugevasti inimeste ellu, et nad pigem mõtlevad mingisuguse viisi seda tehnoloogia mõju pehmendamiseks kui selle ära keelamiseks. Ma ei tea, kas see on optimism või pessimism, aga ma millegi pärast ei usu, et seda ei usu. Ma ütlen ka, et mina ise ka kaldun seda arvama, aga ma vahepeal mõtlen, et keegi mingil hetkel võiks teha mingi hea infograafiku selle kohta, et kui palju on füüsilisi katastroofe meil viimase 20 aasta jooksul juhtunud ainult tänu mingitele mobiilseadetele. Ma arvan, et see on päris, sest need asjad juba mõjutavad meie elu nii metsikult tugevalt ja me ei ole keegi see ka aru saanud, see on lihtsalt libisenud meie tagab elu sisse. Ei see, et nad on elu peapeale pöörand, Taanel, viimane küsimus sulle. Meil fotograafiskas on motto inspireerides teadlikumad maailma. Kuidas me inspireerime teadlikumad maailma? Eeskujudega. Mulle tundub, mind on näiteks inspireerinud viimasel ajal just see, et mul oli siis Mari Mets Levilast, oli seal Poola piiril, vaatas esimestel päevadel just oks põgenike voorid, olid seal järjekordes, tulid üle piiri ja seal oli üks inglise mees, ta oli tegelikult Taani päritolu, Ja ta ütles niimoodi, et sellel hetkel, kui ta nägi uudistest, et sõda on lahti, ta pakis oma väiksemegi kohviku, õppas minibussi ja hakkas piiri poole sõitma, sest ta arvas, et tast on seal kasu põgeneki aitamisel ja oligi. Ta ei tahtnud, et temast pilti tehakse, ta ei tahtnud, et temast väga räägitakse, aga ta rääkis seda eravestluses. Ja ma mõtlesin, et see on nagu see näide just, et vahel rahuajal inimest on kaua ajas elus olnud ja siis nad räägivad natuke küüniliselt siin, et et noh, kõikil on mingid oma huvid ja nii edasi. Mina ei tea, kui ma selle mehe peale mõtlen näiteks, ma nagu tunne, et just raske tajatavad välja, et nagu sellist ilusat inimlikust nagu. Ja tema minule näiteks nagu hästi lahedalt mõjus eeskujuna see lugu ja see olukord nagu. Väga kaunis, Taanel Varik, suur suur aitäh saatesse tulemast. Aitäh kutsumast. Ja suur suur aitäh vaatamast ja kohtume juba kahe nädala pärast.